0: Takže vítame vás pri ďalšej časti podcastu Vizuál. Moje jméno je Radová Lightman, spolu so mnou je tu David Máčaj a dnes je tu s nami Igor Trnka, Draví. ktorý je hudobný producent a jeden zo zakladateľov hudobného štúdia FACES. Takže Igor, vitaj.
1: Ahojte. A
0: hneď na úvod, teda, ako každého nášho hostia sa aj teba opýtam, ako si sa ty dostal celkovo k tejto sfére umeleckej, v tvojom prípade, k hudbe?
1: No, ako... Skôr som začal vnímať umenie asi výtvarné ako muzikálne. A bol som vlastne prvák na strednej a začal som študovať na strednej odbornej škole stavebnej v Nitre. A vlastne tamto bol celé tak, že nechcel som to študovať nejak, nech ma to aj nejak nebralo. Ale vlastne nemal som na výber, lebo moji rodičia mi vlastne nasvietili školu, že buď budem študovať zdravotnícku alebo nejakú priemyselnú. A mal som byť nejaký odraz s mojich rodičov. A vlastne hmm, po takom zlom roku na tej škole, oh. <laughs> takom falšovanie, ospravedlenie, k zarábanie na tom a tak. Tak ťa bavilo štúdiu. No, jasné. <laughs> tak ma vlastne vyhodili zo školy, lebo som nebol veľmi dobrý žiak. A dostal som možnosť teda od rodičov, že dobre, tak ho študovať, čo chceš. Tak som hneď bez váhania sa prihlásil na Umelecku, Strednú Umeleckú škole v Islávi Vieliká kde som sa naučil tak nejak vnímať umenie, povieme sme to takto, že som začal študovať obráz, teda fotografiu. Študujem fotografiu. A celkom popri tom, ako som sa dozvedal o nejakých umelcoch, fotografoch, dostal som sa k videotvorbe, začal som, videl som, akože ako pra, to prácu dokopy, obraz s hudbou samozrejme, lebo však video je audiovizuálne skoro stále v dnešnej dobe, keď už nesunieme filmy. A oveľa viac ma zaujímala tá audio stránka toho, lebo keď si vypneme zvuk na videu, tak mi to tak prišlo také suché. Tak vždy s tým zvukom mi to prišlo zaujímavejšie, tak som to začal študovať. A vlastne k hudbe som sa dostal cez toto všetko tak, že som... som si poradil som si program tým, ktorý sa význam hudbe, volá sa, že FL Studio Fruity Loops, a začal som sa tak nejak hráť s tým bol som vlastne už 17 rokov, keď som toto začal riešiť ale není to nič pre netrpezlivých lebo to dobre viete aj vy, ak pracujete s videom, že to je vlastne začať sa orientovať v tom programe a tak, že to je strašne náročné ale chvála Bohu som sa dostal veľmi dobrému človeku a volá sa Tomáš Bala, ktorý ma vlastne naučil pracovať od A po vo všetkom naučil ma pracovať s VSTčkami s programmi progr- ne, dodatkovými programmi naučil ma základy harmonie a tak, tak som sa tak namotivoval že, že super, že on bol strašne šikovný aj je on strašne veľa pracova- pracuje pracoval s tým a strašne som sa byť bližšiemu aspoň nejak skúsenostiami tak som sa prihlasil na hudobnú akadémiu tu v Leviciach pani Kalciovej, ktorá ma sa naučila druhú stránku hudby, čo je, že, že môžeme experimentovať s hudbou, ale proste musí, je nejaké pravidlo v tom a musí sa dodržiavať. A od, od, akože od tohto, ako som absolvoval túto akadémiu, som začal venovať také takej vážnejšie hudbe, ako by som to povedal. Takej, nie v nejakým bezvýznamným repom a kde skúsiť sa ospevuje to, že mám peniaze a pritom žiadne nie sú a vlastne som tak začal riešiť tú hudbu tak vážne ale stále mi chýbalo také niečo, že chcel by som mať okolo seba ľudí a chcel som takisto ako mne pomohli ako, ako mi pomohol Tomáš, tak som chcel pomôcť ostatným a spoznal som vlastne chvalenou z Faces najprv uh, Patrika a uh, ugly face ktorý mi prišiel z začiatku taký akože v tomto beznadení, ale strašne to chcel a bolo to ťažké, ale akože fakt klobúk dole pred ním, ako sa, ako sa vlastne zdokonalil vo všetkom a naučil ma vlastne, on ma naučil to, že, že keď sa niečo robí extravagantne a poriadne, tak tým časom príde aj ten výsledok a proste spolu s Patrikom, alebo na začiatku bol, že zakladateľ FACES, tak my sme v podstate založili facey spolu. Uh-huh. Bolo to iniciované z mojej strany, že chceme vlastne... Proto malý label, že chceme spraviť nejaký label, kde budú umelci al, a nie len hudobný, ale aj z každého odvetia. Mali sme už aj viac členov ako dnes. Mali sme maliarov, fotografov, na, na, oddevárov, ale nefungovala to spolupráca zo strany toho, že komunikácia vlastne. Viete, že keď niekto povie, že chce, ale reálne nechce, tak to tak aj vyzerá. Proste nedá sa pracovať s ľuďmi, ktorí len berú energiu a nič nedávajú. Tak sme zase ostali na počtoch, že dvaja, ja, ja len Paťo. A ďalej sme spoznali míra. Myr, uh, z On sa pridal k nám ako tretí a potom už keď tam bol on, tak priniesol prineslo ďalšieho na Peťa a Jalena a potom sme prijali Dekopsa. Dekops je taký náš, náš videoformát, ale stratený, zvesný <laughs> už nejakú dobu. A takto začali sme to vlastne v podstate riešiť takto vážne 100% to riešime dnes, že máme nejaké ciele, že do toho tlačíme aj prostriedky akože, a fakt, že 90% času tak sa to začalo riešiť asi tento rok, oh, minulý rok 2020 a to spolu. Tak, tak som sa nejak k tomu dostal. Prostrední som zloho výberu školy až po s- dobrých ľudí, že sme sa spoznali. Ty teraz na
2: strednej končíš? Áno. A kam ideš, kam ideš ďalej?
1: Ak maturujem, tak idem na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na odbor Hudba, Zvukový design. A beriem to tak ako nejakú, nejakú bránu k tomu, stať profesionálom a reálne sa už nazývať aj producentom, že budem mať titul vlastne z tohto odvetia. To je inžiniersky? Inžinier, no. Bolo by som... budem.
0: Budeš hudobný inžiniér. Ja sa, stále,
1: ja sa ťa to
2: stále pýtam, ale spýtal by som sa to aj tu. Myslíš si, že ti je škola potrebná? Poviem, vysoká škola. Keď trávite toľko času nad tým, internet je strašne vysoko teraz a všetko si to vieš nájsť. Či si toho názoru, alebo je to z nejakého toho, že chcem chcem mať toto, aby som sa mohol nazývať, že vyštudoval som teda, nazvem to tak, laicky hudbu, alebo, že, že, že čo je za tým? Že, či je tá vysoká škola potrebná na to, aby si tomu venoval 5 rokov?
1: Akože, no samozrej, internet je strašne silný médium, ktoré dokáže ponúknuť toľko informácií, čo dokonca aj mozog nevie spracovať. No ja to skôr beriem tak, že škola je, je papierový dôkaz toho, že reálne som sa snažil zasvetiť uh, nejak svoj život tomu, že chcem byť inžinier, Je to môj taký cieľ, že chcel by som byť hudobný inžinier. No ale keď sa budeme baviť takto, že koľko informácií získam bez AS, tak určite nie je potrebná podľa mňa, lebo internet je strašne veľa tutoriálov dokonca dnes už aj takých krátkých, že 15 sekundové video o tom, ako sa spraví nejaká konkrétna vec. Takže podľa mňa není potrebná škola ale
2: je to nejaký tvoj cíl. Chces...
1: Je to proste, bude to vždy že akože nebudeš inžinier. Môžeš mať na to vedomosti, ale nikdy ťa tak nikto nemôže nazvať.
0: A na druhej strane zase možno tam získaš nejaké kontakty, ktoré ti v tej budúcej kariére budú nápomocné.
1: Samozrejme, určite áno. Určite tam spôsobujem veľa kreatívnych ľudí, ktorí majú určite ten istý sen, keď sa rozhodli ísť 5 rokov študovať niečo, čo nemusia teoreticky a teším sa hlavne na toto čo si ty povedala Rado, že proste tam spoznám strašne veľa ľudí ktorí mi dajú určite viac ako internet, lebo ten individuálny pohľad ti nedá nejaký človek za kamerou ako to, že spoznaš toho človeka a s tým budeš tvoriť spolu štúdiu a dozvieš sa o ňom o mnoho viac ako len nejaké kroky dosiahnutia nejakého úkonu ale dozvieš sa ako to reálne ten človek berie a Proste je to také bližšie, ale to už v sa netýka ani tej školy, ten kontakt s tými ľuďmi, ako len ale to strednutie. Áno, že je to dobrý prostriedok
0: áno. na to spoznať
1: tých áno, ľudí. Áno.
0: O, čo sa týka o, hudby ako takej, o, čo sa možno nejakých žánrov týka, že ktorý taký žáner je tebe najbližší, lebo z nejakej tej tvojej tvorby, ktorú sme aj mali možnosť počuť a je dostupná, tak... O, Jednak sú to beaty, čo robíš pre, pre rôznych chalanov, aj pre vašu skupinu, ale takisto mne sa veľmi páči tá tvoja myslene, ako keby filmová, soundtracková tvorba, že čo, te, čo je tebe také najbližšie a ktorou cestou by si sa chcel uberať?
1: No, je to tak, ako žáner hudobný mi je určite najbližší, uh, mne najbližší také techno, lebo moja, moja mama vlastne, keď som mal um, Fúk, nechcem teraz spojať hlúpo s koľko rokov, ale kam je myslel si, aha, tak si pamätám, že mama mi púšťala Armin van Burená a Tiesta, vôbec nepúšťala nejaké spievanko ako dnes. A to asi je preto, lebo sme nemali doma nejak nič, lebo ona um, počula takúto hudbu a vlastne mi najbližšie technónko je tomu, že tam som to je prvá hudba, ktorú si pamätám a je to hudba, ktorá, má... ktorá mi spravila aj blízky vzťah hudbe. Je to taký žáner, že je strašne zaujímavý, ale nechcel by som sa uberať zase týmto smerom, aj keď mi je najbližší. A chcel by som sa uberať asi také niečo medzi to filmovou, ambientnou hudbou a takým tým progresívnym trepom, ak by som to nazval, čo robím. Dvanelumšie treky, ktoré som vydal na môj SoundClouds, by som nazval progresívny trep, lebo sú tam prvky strepu čo sa týka nejakých bycích inštrumentov, a strašne veľa používam ambientných textúr, takže to nejak spájam a nazval som to, že progresívny treb, lebo nie je to nič ustálené. Ale je to odvážne nazvať niečo, nejak, niečo nejakým žánrom. Lebo Čiže dnes sa povedať, toľko... Že si
0: urobil svoj vlastný štýl.
1: No v podstate, že som sa tak vydal vlastnou cestou. No, a
0: to je zase dôležité, aby si sa aj ty odlíšil, lebo však tých hudobných producentov sú na svete stovky veľa. tisíc. Aha. A je dôležité takto sa asi niečím odlíšiť.
1: No, je rozdiel ešte v tom, že strašne veľa ľudí, ktorí tvoria hudbu, sa nazývajú producent, producentmi. Ja sám ešte by som sa nenazval producentom. Lebo je to taká, akože, nechcem moc odskakovať od témy, ale strašne rád by som sa vyjadru k tomu, že nenazvať nejakého človeka, ktorý pracuje s zvukom a tvorí audio stopy, nazvať producentom je také odvážne, lebo producent musí poznať fakt Harmóniu veľmi dobre. Producent vlastne spracováva track od Apozec, čo sa týka aj nahrávania nejakých, nejakých vokálov, tak on by mal v podstate riešiť text, mal by riešiť, ako sa ten hlas tam posadí, tak nejak slangového flow by mal riešiť a strašne veľa ľudí, hlavne dneska, keď sa robí trap, je strašne veľa reperov, je strašne veľa beatmakerov, ktorí si nadávajú dobroducentov a je to strašná, strašná taká, no, nie, nechcem napríklad disrespekt, aj keď to tak je, lebo producenti, ktorí sedia 11 rokov za programom a riešia tú hudbu fakt, nech som psychopati proste, že zasvietia tomu život, tak proste príde nejaký Janko z Nitry, ktorý spraví 10 bítov a proste dá si, že producent a proste.
2: Aký je rozdiel medzi producentom a beatmakerom? No
1: to je v tom, že producent by mal vedieť tú harmóniu lebo vlastne 90% ľudí, čo poznám, nejak z Instagramu a robí hudbu, tak vlastne riešia tak hudbu, že majú otvorený Fruity Loops, majú tam, tak, tak sovolá to, že piano roll, a vy si tam myškou klikáte noty. A to není znalo z harmónie to, toho, že vyskúša, vyskúšaš každú jednu notu, či sedí do nej a tak robia melódie. Akože nechcem teraz nejak týmto, že by som niekoho, že disoval, že nech prestane, že proste, ale skôr to, že nech že nech si do producentov, lebo sa to môže tak nejak dotknúť tých ľudí, ktorí tomu venujú 11 rokov a ľudia stratia pojem o tom. A to, ak by ste povedali vojakovi desiatníkovi, že generál. Chápete ten rozdiel? Že...
2: Absolutne vôbec.
1: Nie. <laughs> že tak isté beatmaker... ako medzi producentom a beatmaker. Beatmaker nevie proste, nevie harmoniu, nevie proste odhadnúť podľa sluchu aký to je kľúč. Nevie proste ako posadí hlas. Proste nevie doby. A takto. Ja tiež, tam neviem, 100% preto si nenadávam do producenta, ale tak rieším to už komplexnejšie a snažím sa aj preto aj idem študovať na vysokú školu, aby som si tak mohol nadávať. A beatmaker je vlastne len človek, ktorý dokáže spraviť beat, zloženia, kick, snare, perkusia, melódia. Chýbajú tam textúry, aranže, chorusy, build-upy a takéto veci proste.
2: Musí producent spraviť, spraviť beat. Producent pecničky nejakej musí byť ten, ktorý aj spraví beat. Lebo no ja, ja narážam na to, že som ako fakt, že lajk like v tomto, ale videl som aj ja DJ Khaled. Áno. áno. Je, je hudobný producent a nerobí vlastne beaty. On, on sa o no už to je už o tej
1: pohodlnosti, beaty. že on si zavolá nejakého, vlastne je to audio, zvukový inžinier ktorý sedí napríklad, ak si typová s DJom Kaledom v štúdiu. A vlastne on, zvukový inžinier, sa stará o to, že no, on rovno aj mixuje tie prvky, proste. A DJ Kaled je už len, asi by som povedal, že akože, už len taká tvár marketingová a nerieši to. Ale DJ Kaled určite producent a mal by to robiť sám. Ale tak keď už má na to peniaze prostriedky, tak prečo nemať pri sebe nejakého zvukového inžiniera, ktorý to rieši hneď všetko, ten zvuk zaňho. ho. Je to ešte ten lepší prípad. Niektorí majú aj producentov, ktorí, ktorí len urobia track a nejaké hviezdy proste určite nejaké sú, ktoré už tie tracky neprodukujú a len ich kupujú a zdieľajú pod seba.
2: Ty si bytý aj predával? No ano. Už, už to asi nerobíš, čo sme sa tak bavili, áno, že...
1: presto som s tým.
2: Vieš povedať dôvod?
1: No je, je to také také egoistické možno tento dôvod, ale je to preto, lebo mi to prišlo strašné, že ten, ten môj zvuk vyne hodnotu, keď sa ho môže kúpiť hoď kto za, za stopami za 100 dolárov na BeatStars. Tak preto som sa rozhodol, že poviem toto cestou, že radšej budem robiť zvuk ľuďom, ktorých cením, ktorých si vážim, ktorých poznám a budeme mať taký jedinečný zvuk spolu. Miesto toho, aby som mal 500 dolárov. alebo prekonvertujeme to, že 470 eur, či koľko, naučte a pustím si, pustím si track s môjim tagom niekde na YouTube a repuje tam 14-ročný albánčan, že aj nevieš o čom, kapite, že Alebo hey, hey. proste... ty
2: si tiež z tohto odvetvia, ako poviem, že, že aj my, ako sme tu mali aj hosti, ktorí sú v pozadí tohto celého, čo sa deje. Veš, mali sme tu prví dvaja hostia, čo boli, tak sú z filmového prostredia, kde sú v podstate tiež za kamerou. Že tiež, napríklad, keď sa spraví, ja to teraz poviem z toho filmového priemyslu, keď sa spraví film, ľudia si pozrú názov, ale ich nezauj... málo koho zaujíma, že kto to spravil, kto to točil, kto je možno, že režisér, je tam ešte také meno, že sa nad tým zamyslia. A to isté s hudbou by som povedal, že ty ako, ako producent teda poviem, že ak niekto do toho narepuje niečo, alebo budú tam nejaké vokály, proste nejaký interpret to vydá pod svojim menom, málo kto sa pozrie na to, že kdo robil, kdo robil ten beat, kto sa o to celé staral. Ako, ako vnímaš toto, že poviem, že si aj ty z tých ľudí, ktorí sú stále v pozadí tohto celého. No, že n- to, nedobehne teraz hneď niekto za tebou, že počul som hen toho track a že ty si robil tam beat, že to, to bola parádička.
1: No ja to vnímam tak, by som povedal, že tomu rozumiem, lebo je strašne lajkov, každý je na niečo iný, inak špecializovaný. Ale určite verím, alebo teda dúfam to, že každý, kto sa venuje hudbe, sa pozrie na toto, že, že keď si vočuje track, tak sa zaujíma kdo robil mix Master, kto robil vlastne, kdo uh, hudbu, kto písal text, kto je nejaký FX manažer, a designer a takto. Du, verím v to, lebo ja keď s mi napríklad na OOO nejaký track, tak sa hneď zaujímame o takéto prvky že kto teraz teda zvuk a všetko okolo toho. Ale samozrejme, keď si to pustí ja neviem, nejaký like, ak som povedal, tak jeho to aj nemá ako nápadnúť, lebo nepozná proces tvorby. Takže ja to berem tak, tak športovo, že je to normálne. Ale tak preto sa aj ja venujem tak tej mojej instrumentálnej inštr- tvorbe, že aby som neskončil ako nejaký, mm, ako nejaký nejakého repera, ktorý což zoženie všetko, proste, že vydá sa track, kde spraví 90% beat a 10% ten reper, ktorý možno niekedy si nenapíše text, niekedy to spraví producent a vlastne ten producent dostane tak tieni, niekde v popisku dole, že... Možno. Možno. Ale tak preto sa snažím venovať takto tej instrumentálnej hudbe. A dokonca my to máme dobre nastavené s halanmi, že u nás sa snažíme tak pracovať na každú stranu, už napríklad ja, keď som pracoval na JPčku, raz aj tak bude tma, tak ani strašne pomáhali s tým, aj keď to bolo instrumentálne. A vôbec to nebolo také, že toto je producentská práca, že my s tým nič máme spoločné, tak práve že opak, že my pomáhali robiť nejaké zvukové textúry s hlasom, e- riešili sme spolu cover toho a že proste nerobili taký rozdiel v tom, že oni sa toto nevyznajú, tak to neriešia, ale práve, že sa strašne až celý a moc zaangažovať, až niekedy to je tak veľa a dúfam, že sa to takto zmení časom, že keď na, naša generácia alebo ešte aj mladší, takže keď budú už mať po 26-27 rokov, tak si budú svojim deťom hovoriť, že <laughs> dávaj pozor na robobyt.
0: <laughs> čo sa vlastne aj robenia bytov alebo hudby ako také týka, aký je tvoj pohľad alebo tvoj názor na to o že robiť si vlastné zvuky versus nejaké beatpacky sú to? Sample. Alebo sample, že nejak... ako vidíš toto?
1: No, toto je taká téma, že, že strašne veľa uh, interpretov na Slovensku sa dobre, že nešla strílať za toto, že on sampluje, že on nemôže byť, že on sample nepočujete ľudia a takto. No, moje názor je to, že tie sample sú vytvorené na to, aby sa používali. Není to... Není to nič nelegálne, ja dokonca keď sample používam, tak si ich kúpujem, nepoužijem žiadne free packy ani nič, všetko si zaplatím. A dokon- používam sample dosť v takej miere, že no, hlavne na aranž. A môj pohľad teda na tú otázku by som konkrétne to, že nie každý má prostriedok na to, mať nejaký modulátor, alebo proste, akože dá sa to robiť aj digitálne vo VST, ale ten zvuk musíte sa musíte za tým desiatky hodín, aby ste dokázali vymodelovať nejaký zvuk. Takže ja, môj názor je to, že proste samplovať, ale nekradnúť. A proste to je všetko. Akože aj tomu, čo by som povedal, lebo je to taká téma, že strašne veľa o tom ľudia bavili, e, interpreti a pro mňa to není zločin. Proste používať sample, keď, ich, keď nie sú ukradnuté, že sú vystrihnuté z nejakého, nejakého tracku. Že proste teraz nájdem track na YouTube, stiahnem ho a vystrihnem osmičku, to, to s tým nesúhlasím. A nič s tým nespravím. Keď ho aspoň pomením, že zmením mu nejaký pitch, zmením mu nejakú dobu a nejak ho zosekám, zosamplujem, jak sa teda povie, tak za to som. Ale že súrový sample chytiť, pustiť ho tam, ešte nebolo aj sample, byť a urobiť na dvoch linkách celý track a dať si, že prot tak to s tým nesúhlasím určite.
2: Odpovedal si asi v tomto už na to, ale mali sme aj na Slovensku tak poviem, že väčšiu kauzu, kde známi reperi, alebo aj začínajúci reperi, okolo ktorých je nejaký ten ošial momentálne, alebo teda bol, tak mali nie, že vysemplovanú hudbu, ale kompletne mali okopírované býty. Ak nie, aj úplne, že totožné.
1: Á, viem, presne čo myslíš. Bolo
2: tu viacero interpretov aj na vrchu slovenskej scény, ktorí veľakrát o tom nevedeli. Čo, čo bol ešte taký ten hor, horšia vec, napríklad Separ, ak sa nevzplatím, tak na OG bol, bol tiež takto, že okopčený byt.
1: Ano, viem, viem. On
2: sa vyjadril, že o, tom, že o tom ani nevedel. Že z pohľadu producenta, že, že čo, to, čo to znamená pre teba? Že od teba si chce teraz niekto kúpiť byt, alebo ty pošleš niekomu byt, mm-hmm. s tým, že on, on vedel, že ten byt dokopíroval a postavil sa k tomu... No,
1: no viem... Akože čo myslíš? Ani opone? som ti nedal
2: presne otázku, len... Ale že,
1: že, čo, čo je môj názor toho, že keby ten niekto robí hey. vedomé. Hey. No, nestretol som sa s nikým tak, že akože priamo, že fyzicky, že proste to niekto robí. Ale stalo sa nám, ako skupine, keď sme robili trek, že, že, že sme spravili, že som spravil vlastne kompozíciu, ktorá zniela už ako, ako, ako existujúci trek No a podľa mňa veľa prípadov takýchto, čo sa z týchto kauzách stalo, je podľa mňa skôr o tom, že dnes vychádza už toľko hudby denne, proste masívne aplaudy, proste terabajtov vychádza hudba, že podľa mňa neexistuje neuko- ne- 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 ne to, aby človek dokázal ustražiť proste to, že nepoužil tú istú melódiu alebo že t- t- tempo, proste nedá sa to ustražiť. Keď to robí niekto vedome, tak akože je to zlé <laughs> ale... Keď sa niečo také stane, tak podľa mňa to netreba hneď súdiť a označovať ako krádež, lebo je fakt dneska toľko hudby vonku, že je to neustražiteľné, aby niekto to robil proste, že označil nieko za zlodie, alebo je to fakt veľa dneska a nedá sa to ustražiť. Aj vám sa to môže stať, že proste vy urobíte nejaké, nejaké video, ktoré bude sa podobať nejakému inému a dobre viete, že denne je na YouTube a na iných platformách toľko videí, že to sa nedá niekedy proste. Nie, niekedy, nikdy sa to nedá proste. Takže...
2: Ako sa staváš k veci, ako, ako je teda... není to vec, zle som, zle som to aj začal. Inšpirácia. Berieš z zniekadial, alebo si to chceš nechať celé, že nech to ide len, len z teba, že ani nepozeráš napríklad iných, iných producentov alebo poviem aj interpretov, ktorí majú použitý beat alebo podobne nejako? Alebo chceš to nechať, že, že nesledujem to, nevnímam to a chcem len ja robiť to, čo cítim?
1: Ťažím inšpiráciu určite, lebo Ale inšpiráciu hlavne ťažím tak, že používam ako referenciu kvality zvuku, že keď si pustím nejakého špičkového producenta, napríklad Lorn je môj idol, čo sa týka zvuku a všetkého a tie atmosféry pesničky, tak od neho ťažím, ťažím kvalitu zvuku, od neho ťažím aj, aj emócie toho treku, lebo... Nech to naopak to povedať. Neviem sa nejak obávať, prečo to robím, ale proste, keď si vypustím jeho tvorbu, tak chcem dosiahnuť to s mojou hudbou, čo on dosiahol u mňa. Že vyvola tú istú emóciu, lebo je pre mňa najpríjemnejšie, keď si pustím tú piesničku. Ja som skôr ten tým, že ja nemám rád plitké veci, že proste potrebujem pri hudbe mať nejaký, nejaký message dostať od toho interpreta a taký, ktorý ma niečo naučí, nielen len nejaký, nejaká vec o tom, že on, ako som spomínal, že on má peniaze, on má holky.
0: <laughs> Ale si je rozdiel hľadať niečom v inšpiráciu, že aby si dosiahol ten istý, poviem to tak, že ten efekt toho tvojho diela, či už nejaký emotívny, alebo na zamyslenie, to isté je pri videách, že niekto spraví nejaký typ videa a zrazu vidíš na YouTube, že je ďalších 100 ľudí, čo sa snažia presne ten istý štýl okopírovať, či už to je kvôli tomu, aby to malo viacej views, lebo teraz je to trendy, že neísť tým štýlom, že teraz chceš znieť presne ako ona aj tá hudba aby tak znala, ale skôr, že aby to vyvolávalo ten taký message a na tom, na tom tiež si myslím, že, že ako nie je nič zle.
1: Nie, lebo v podstate človek má iba obmedzený počet tých emocií, ktoré vieme vyvolať, takže predsa si jedno z nich vybereme, takže A je to len, ja ho berem skôr ako takého učiteľa môjho v podstate súčasného, že no, on má fakt taký nezvyčajný zvuk a neviem to nájsť u nikoho iného, kebyže poznám viac interpretov, tak si to spájam a miešam to, ale fakt poznám nikoho s takýmto zvukom. Tak preto som si vybral takto jedného interpreta, z ktorého sťažím. Ale nepodvedomé určite ťažím z viacerých. Určite nepodvedomé. A tak to je normálne, podľa mňa, že každý z niečoho, čo vidí, tak ťaží niekto. Napríklad dá sa ťažiť aj z momentov. Z ľudí, ale <laughs> <laughs> To by bola asi smiešna moja hudba, keby vyťažím ľudí. Mám <laughs> <Na> okolí. <laughs> Takže snažím sa takto, no.
2: Vy okrem hudby ste robili aj na, ako, ako label ste robili na rôznych iných veciach, ako napríklad mali ste, bola to výstava o obrazov?
1: No, spolupracovali sme tam vlastne s jedným maliárom. A bola to výstava obrazov, ale naša sekcia, ako Faces, čo sme sa my prezentovali, bola audiovizuálna inštalácia. A bola to inštalácia detskej izby. Konalo sa to v rajci. A v aktívnom parku. Ďakujeme strašne akože za takúto skúsenosť. A vlastne my sme tam inštalovali detskú izbu tým štýlom, že tá detská izba mala poukazovať na takú... Na to, akože tie detské izbe, čo sa odohralo za celé naše životy, koľko rozmýšľania, koľko myšlienok sa tam Obehne v tej detskej izbe, keď ste vám mali, tak v detskej izbe ste fakt prišli na také veci, podľa mňa, že je to nereálne, na to sa dá prísť v detskej hlave, v detskej izbe. Tak sme sa zamerali na, taký, na takýto svet dieťaťa, ale poňali sme to skôr z tej takej tej nepríjemnej stránky, lebo dnes je taká doba, aká je, že proste viac sú detí vo virtuálnom svete, ja nič proti tomu nemám, je im tam dobre, ale vlastne vytratilo sa to čaro to, toho kontaktu a dnes už duplom kvôli pandémii, tak sme, ako by sme to predpovedali, ešte tej nebola pandémia, tak sme spravili detskú izbu takú temnú, bez okien, vlastne bolo tam strede len počítač zapnutý a vlastne na strope bola bola, sa premietali ako keby spomienky naše z detských videí. A vlastne to malo poukazovať na to, že ako to tým deťom celé uteká, čo vlastne všetko mohli zažiť. A vlastne, keď ste do izby, tak bolo len ten počítač, prázdna izba, hore tá projekcia. A dosť sme mali dobrého hlasy na to. Chceli sme robiť aj Silver Age 2, banske šťavníci, ale nic z toho nebolo, lebo vlastne situácia pačala, pandémia, a vlastne to je náročné. Nejak tak celé to zobrať, nemali sme prostriedky na to, my sme fakt prepravovali celé vybavenie, celé štúdio sme vlastne brali v kufroch miesto oblečenia tam sme to tam poskladali, boli sme tam dva dní na Airbnb a vlastne náspäť sme išli sme si na bazoši objevali nejaká pofiderného typka, ktorý nás za 70 eur rozbral z Hrajica domov takže <laughs> bola taká výzva no.
2: ne, neviem, neviem, či úplne chápem tomuto celom, bola to výstava obrazov alebo
1: áno, bola to výstava obrazov, ktorú sme my akože zorganizovali a my sme v podstate chceli niečo nejakým tam dať teda ten message od nás, aby keď už to bola FACES akcia, aby sme aj niečo spravili. Hale. Tak sme spojili hlavy a spravili sme takéto jedno dielo audiovizuálne. A hlavné tam bolo obrazy. A hlavná téma celé bol konzum. Takže...
0: keď sme pri audiovizuálnych dielach, o, aj v predošlých dielach sme sa bavili dosť veľa o videoklipoch hudobných, ako v, ty z pohľadu hudobníka alebo človeka z tejto sféry, poviem tak, že z tej druhej strany, ako ty vnímaš tú vizuálnu stránku, tie hodobné videoklipy? Či sú potrebné a ako ich, povedzme, vy využívate, že, či v nich vidíš prínos? Takýto tvoj pohľad na videoklipy.
1: Pre mňa spojiť audio s vizuálom je niečo ťažké, krásne a hlavne toľko toho povie. A hudba s tým videom, keď je to dobre spravené, pre mňa to je to strašne dôležité, lebo v podstate nám pracujú dva zmysly naraz. Pri nejakom diele a je to úžasné, že pracujú oči s ušami. A je to tak... Videoklip, ja vnímam tak ako zosilnenie toho messageu teda, že keď to nepochopí človek ušami, tak sa to aspoň pochopí očami. A... Je to pre mňa dôležité, ako som povedal a strašne rád som, keď mám možnosť vlastne spraviť nejaký klip k nejaké mojej tvorbe. S vami sme pracovali na takom väčšom v podstate povedzme projekte Electric Ambience, čo sme robili spolu a vlastne ten track bez toho klipu vôbec by to nikto nepochopil, nakoľko tam je nehovorené slovo a ako sme to spravili dokopy, tak podľa mňa z toho vznikol pekný príbeh a Viac sa mi páči takto, keď je to také filmové, že vlastne sa to spája, takže to má príbeh. Ako zasa som, budem vyzerať ako nejaký hater repu a trebu, ale nie je to vec tak, ako klip, ktorý je len o skákaní. A tak, akože fakt nič proti tomu nemám len. <laughs> Moja tvorba je roz, iná obrti tomu. Mne to pre mňa dôležité, strašne, sa mi, strašne obdivujem ľudí ako vás, ktorí sa tomu venujú, lebo vyžaduje to strašne veľa a skúsenosti času a aj financí. Povedzme si pravdu, že financia si to je náročné veľmi. Akože aj hudba, ale z starého telefónu dobre video nevyťažíme. <laughs> Takže berem to strašné, že proste bez ľudí, ktorí sa venujú vizuálu, by nebola dnes taká silná scéna rozvinutá, tá muzikálna. Lebo je to. je to strašne dôležité, neskutočne dôležité.
0: Máš pocit, že povedzme len samotný track versus keď máš track aj s vizuálom, že má väčšiu šancu dosiahnuť to širšie publikum?
1: Mm, áno, určite áno. Ale dnes je také, mám takú dilemu, že neviem, či ľudia viac nepočúvajú, ľudia, či ľudia viac nepočúvajú hudbu na streamovacích platformách Spotify alebo iTunes kvôli tomu, že si, tu, že si to dajú do sluchátiek a vlastne vypnú telefón a že nemusia to riešiť. No, podľa mňa tak 4 roky dozadu to bol kľúč v úspechu mať dobré klipy. Dnes je to už tak ťažké presiahnuť, že klip podľa mňa nezachráni track. Takže treba mať silné obidve stránky, aby to proste nejak sa dostalo niekde. Ale určite proste klip je plus k tomu tej hudbe, lebo viac to pracuje spolu, ak som povedal. Takže áno, je to kľúč tomu skôr preraziť.
2: Ja by som možno nadviazal trošku na, poviem, pripravovaný projekt, nad ktorým sme rozmýšľali vlastne obaja. Ty si sa pustil do takej, takého nového žánru hudby, by som povedal, u teba. Je to niečo iné, ako si robieval doteraz? Je to už aj vonku?
1: Dá, dá sa to niekde vypočuť? Áno, na SoundCloud. Takže
2: Soundcloud,
1: Igor Môžeme Trnka to strihnúť,
2: s, s Ypsilonom. Áno. Čiže Ypsilon, Gon, <laughs> A sú všetky tri všetky tri sú nahradé?
1: Uh, myslíš Iceland, Oxygen Lover a uh, Underwater No sú. Sú všetky na Sun Cloude. A no toto je dosť zdajímavá otázka, dobrá o, Presne som sa, keď ste mi povedali, že je toto podcastu tak mi neprve napadlo, že fú, musím toto riešiť <laughs> je, to, je to také to, týmto, Týmito trekmi mi prišlo tak, že hudba sa dá robiť aj šťastná a nie, že šťastná, ale nemusí byť len depresívna a nedá sa nehať inak mesič. A tých názvoch je to také, také naturálne, tie názvy sú také a celkovo chcel som spraviť taký audiovizuálny projekt, že s tebou som to riešil, že proste sa tak zamerať na také akože nie, to už ohraná téma, ale proste, proste zamerať sa na to, čo je nám také najbližšia, to je príroda a proste skúsiť spraviť takú akoby nie kampaň ale len tak poukázať na tú čaro toho, že proste, ak by pracová pekne tá, tieto treky s nejakými zábermi prírody a chcel som proste prirovnať prírodu k nám. Proste. Zatiaľ to, ten projekt je úplný.
2: Nie, nie, ešte ani vymyslený, povedali sme, že to, že to začneme riešiť, len Áno. prišlo mi to veľmi zaujímavé, lebo ako hovorím, pustil sa do niečoho, čo si nerobieval predtým, aspoň som ťa ja nevnímal, že, že si robil niečo podobné, Veľa trekov, aj čo som ja predtým počul, ako si povedal, boli také skôr depresívne. Aj klip, ktorý sme robili pre vás, bol taký depresívnejší. Aj celá myšlienka za tým, ktorá bola, s ktorou si vlastne ty prišiel za nami, že chceš z toho vyťažiť ten, túto jednu emóciu, že tento človek proste sa nemá dobre. Uh. A chcem, aby to bolo jasné, hlavne z toho vizuálu. Takže tu si išiel do niečoho iného. Sú tam sú tam vokály, do veľkých výšok to ide tak laicky to poviem, že že mne sa to strašne ľúbi. Aj celá tá melódia toho je už taká, ako si aj ty povedal šťastnejšia. Kde nastal zlom? Či to bolo, že spoznal si lásku, ktorá ťa k tomu donútila, alebo že že kde nastal zlom, že prejdeš poviem z depresívnej hudby na niečo takéto šťastnejšie?
1: Zlom nastal asi v tom, že som si uvedomil, že nechcem si toto spraviť teraz nejakú poradňu, že ako sa nezabiť. (laughs) Ale celé to bolo o tom, že vlastne mňa, ako takže ten život prevádzal od mojich 15 vôbec to nebolo nič také, že ideálne. Ja som vlastne 15 prišiel od oca na dôsledky toho, že mal rakovinu. A ďalej prišli do toho také veci, že ako som mal problémy v škole, proste nevedel som sa nájsť ničom, proste nemal som nejaké dobré zázemie, mal som taký pocit, nevidel som to, že lebo automaticky mi to prišlo tak, že aj ľudia mi to dalo strašne na aj škole, že, že ty si prišiel od že teraz to musíš mať ťažké. Každý mi to vravil, každý ma lutoval. Tak mi to vytváralo v hlave taký pocit, že fú, že vlastne sa nemám dobre. Že ja vôbec nemám proste, vlastne, nemám zázemie, že proste, ako môžem byť vôbec šťastný a vyvolával som si šťastie nejakým tým, že som si zafajčil trávu s kamarátmi a, alebo sme sa opili a proste Takýto taký message som dostal od svojho okolia. Vôbec som nepočul rodinu, vôbec som si nevšimal, že ja vlastne mám šťastnú rodinu, že sa nám darí či podnikaní, alebo hocičom. Ja som len vnímal to, že som prišiel nejakú, nejaký dôležitý článok v rodine, tak som bol z toho taký, že v depresiách. No a ten zlom prišiel vtedy, keď môj učiteľ Gabriel Kosmáli, ktorý je strašne záčný človek v môjom živote, ktorým proste ma naučil toľko, jak vnímať život moje, on ma učila vlastne fotografiu, ak sa raz k dostane, tak ho pozdravujem týmto. A on ma vlastne mi povedal, že každá boles vystrieda bolesť. A ja som si tak zobral v hlave, že vlastne tak, tak mu o nemá význam sa pozastovať nad nejakou bolesťou a nejakým pocitom zlým. Tak som to proste vypustil. Vypustil som všetko, čo bolo za mnou. Prestal som používať minor chordy, akože ešte ich zvyknem <laughs> a vlastne začal som, vyšiel som do toho tak s iným pohľadom, že, že vlastne začal som si viac uvedomať také prosté hodnoty, že mám priateľov super, máme super štúdio, máme dobré rodiny, máme zázemie a proste tak som začal aj iný message dozdávať a tu bol ten zlom vlastne. v Jednej veci mi to zmenil vlastne pohľad, že bolesť vystrieť a ďalšiu bolesť, tak proste som sa celé toto lutovanie sa som zavrhol a začal, začal som sem teda aj ďalej pracovať takže viac poukazujem na to, že je dobré.
0: Ale to, co sa mi páči, že v podstate aj tá tvoja vnútorná motivácia, že ako celkoho zmenila tú tvoju tvorbu a považuješ aj to za dôležité, že povedzme aj ten teda nie je hudobný producent, keďže sám seba tak nenazývaš. A že aj tí ľudia, čo tvoria tú hudbu, že či je lepšie, že keď ju fakt robia tak, ako ju cítia. Alebo určite aj tak ako pri videu, určite aj v hudbe sú ľudia, ktorí proste sa len na silu držia trendov a že urobí aj, aj nejaký track, ktorý v podstate nevychádza z neho. Že čo je podľa teba ako tá lepšia cesta.
1: No tak, keď ju rozdelíme na marketing, keď ju rozdelíme na vážnosť, tak marketing je určite ľudia, čím viac im chceš povedať a odkázať tak to menej chcú počuť ľudia, dneska hudba je tak hudba profituje z toho že sa ide do rády že sa ide do klubu rozbiť, že sa ide na nabíť, rozbiť, že sa pustí v aute a akože nie sú všetci takí, ale väčšina je takáto a teda ten profit je väčší no pre mňa ako pre človeka teraz je pre mňa určite lepšia forma hovoriť pravdu, proste povedať niečo, niečím nejak, nejak edukatívne tú hudbu robiť, teda aby, aby z ľudí boli ľudia, aby ten interpret ich učil, ako vnímať, ako, ako žiť, aby boli múdri, lebo múdro za informa, byť informovaný je rozdiel. A, lebo proste, keď si to tak zoberieme, dnešná generácia má obraz z dnešných reperov úplne hrozný. Je to... Je to niečo, čo, čo tvorí poruchy podľa mňa psychiky, že reper, interpret sa ukazuje strašne drahom oblečení a hovorí, že prasačí hlavy tým ľuďom alebo tak, že proste si myslí, že frajer kvôli tomu, že vlastne, vlastní nejaké kúsky oblečenia, že je nad človek a potom tom rozhovore povieš, že to tak nie je, ale keď ho stretneš na ulici, tak by te najradšie oplul, lebo nemáš na sebe vedmo, alebo ja neviem, supreme, alebo čo, sa, čo dnes ľudia si cenia. A podľa mňa je to, ľudia si to strašne zle nastavili a strašne zlu cestu si zvolili toho, koho, koho budú ceniť. Lebo tí ľudia reálne ostali na chorí z toho. Ja to, ja to vidím na aj neteri, ktorá má 12 rokov. Ale je 9. Či <laughs> 9 a ona, jej strašný zor je Youngblood, alebo, alebo ešte neviem aký takýto repery zo Slovenska zo zhraničia a ona je chorá z toho, že proste ona nemôže mať nemôže mať najnovší iPhone, alebo nemôže mať nemôže žiť prepichu. Čo je podľa mňa hlúposť, aby týmto sa ľudia riadili a lebo akože vy to sami viete, že nikdy nespravilo radosť napríklad to, že mám nový telefón, alebo že že som si kúpil niečo nové, že proste neradosť najviac spravilo napríklad, neradosť spravilo napríklad toto, že ste ma pozvali do tohto podcastu, kde môžem takýto mesiči teraz zanechať tým ľuďom, keď sa k tomu dostanú, alebo že som spoznal nejakých ľudí nových a proste na toto sa snažíme aj my, v našej tvorbe, vo veľa textoch hovoríme o tom, že aké, aké je dôležité ten gang, napríklad teda my, že aké je dôležité to, že mať nejakú lásku že v živote, že proste ako to môže aj bolieť hovoríme, že čo je dôležité, že proste zdravie je viac a kež, ako teraz citujem texty, a že proste takýto mesičky by zanechávajú tie veľké show businessové hviezdy, tak svet je zdravší a proste let je nastavené celé podľa. Ja týmto nechcem nejak propagovať to, že ľudia prestaňte počúvať, týchto nie preto začnete počúvať nové. ako sedemkrát
2: si povedal, že nechápeš momentálne <laughs> reba a
0: ne, ne, nejdeš si to? Nie, ale že to je taká vec, že či to nie poviem taký boomerang, že tí ľudia, že možno aj tí ľudia, čo sa ukazujú v tom drahom oblečení, alebo čo sa tak navonok prezentujú, že oni fakt tak možno reálne ani nie sú, ako to povedia v tých rozhovoroch, ale na druhej strane to ich publikum, ktoré ich sleduje, že to od nich vyžaduje. Že proste tie decka chcú mať ako keby nejaký ten vzor a, a len je to také, že, že či, je to, či je to tá správna cesta, že Dať, dať tým deckám to, čo, to, čo akože oni si myslia, že chcú. Aj pritom, keď to každý aj, aj z tých ľudí, možno aj z tých úspešných, potom povie, že, že tie peniaze nie sú všetko. Ale na druhej strane tým, že to publikum to od nich žiada, že, že je to také, že ide to aj z jednej, aj z druhej strany a je to taký začarovaný kruh.
1: Je rozdiel, keď niekto má vzor a pracuje pre, preto, aby sa stal tým vzorom, aby mal reálne toľko peňazí, lebo to je rozdiel, to akože dole klobúk, keď niekto vidí napríklad Gucci Mayna zareťazkovaná za Isami a proste tá osoba si povie že dobre, že teda ja začnem robiť všetko preto s rozumom, že budem mať peniaze a budem mať neviem, to názva Dobrý keď život. Keď
2: to ako takú Inšpirá,
1: Ako takú výzvu. Ano. Ako to, že niekto sa zača do agónie toho, že on to nikdy nedosiahne. Že on je bezvýznamej. Ale není to hlavne proste, toto médium už je dostupné takým deťom, že v takom veku, ktoré proste to nepochopia dobre a keď uvidia, to povie niekto nejaký reper texte, že, že zavraždí zavraždí nejakého bonzáka a to dieťa vlastne nejakú žalobabu, žalo ak sa to nazýva z tejto generácie alebo z týchto vekových kategóriách až že ho za to alebo ho zbije. Není to edukatívne vlastne pre týchto ľudí. Ja nie som nejaké sloniečko, ale proste to mám v hlave od mojich radíčov nastavené dobre, že proste mali by, mali by sme pracovať preto, aby bol lepší zájad a nie, aby, a nie, a proste a možno aj na náukor toho, že proste mi naša hudba možno nikdy nebuchne tak, ako buchne nejaký, nejaký, nejaký žáner jednoduchší. Ale proste budem pracovať a dúfam, pustím si to o pár rokov, ak mi to náhodou vyjde, že či som to držal. A budem pracovať na tomto message, že nech je, nech je to edukatívne a nech, tí, nech tie deti a tínedžeri, nech z nich vyrastú takí lepší ľudia. Lebo aj my sa vieme zabaviť, vieme sa rozbiť, vieme proste dva dni nevidieť, tak sa rozbiť, <rý> vytrhnúť dvere s <rý> ale zasa nie, sme, zasa nie sme takí nejakí hlupáci, že proste pracujeme na nejakých svojich snoch a takto keby každý pracuje, že, že proste sa snaží nejak prispieť kultúre, alebo už či vedie, alebo hoci čomu, tak proste by to bola pecka, že, ty, že proste ale nie, lebo taký odkaz zanechávajú alebo teda chcú dostať taký odkaz, že že iba holky. A...
2: Ale bohužiaľ, s nástupom technológie internet prišiel a zmenil vnímanie pravdepodobne každému, kto sa dokáže vôbec pripojiť na internet, že nastavil sa štandard, poviem teda, najmä v repe, kde je to také, tak, tak najviac to tam vnímaš, že interpreti, aj ktorí to nemajú, o tom repujú. Mám peniaze, mám ženy, mám autá, mám neviem čo. Pritom v pozadí toho, keď poviem, že, že aj to točíš z našej stránky alebo tak zistí, že pravda, pravda je veľakrát niekde inde. Ale tí ľudia to nevedia. Veľakrát tie auta, ktoré tam sú, tak sú proste požičané, sú, sú vybartorované, lebo máš 10, 20, 30, 40, 50 tisíc followerov na Instagrame a na ešpezetke budeš mať spoločnosť, ktorá ti to požičala tie baby, ktoré tam sú, sú veľakrát zaplatené, alebo vôbec sú len radi, že tam niekto si ich tam zavolá. Takisto aj handry. Ono, bohužiaľ, tie handry, ktoré sú v tých klipoch, nevrajím, že u popredných interpretov, ale veľakrát to nie sú veci, ktoré sú vôbec správe. Áno. Vieš, a nastavil sa štandard toho, že Henten je úspešný, henten ten nosí to a to, ja to chcem nosiť tiež, ale na to nemám, tak si asi kúpim fake len na to, aby som, aby som vyzeral, že som ako oni, že že som tam, kde v skutočnosti nie som. Bohužiaľ to tak je, značkové oblečenie, takisto to tu strašne vidno, ako aj detská v škole. Ja, ja som napríklad za to, ja som strávil nejaký čas na kube, kde je, kde je povinné nosiť uniformy. Rovno to, ja. Ako chudobní sú tam všetci, o tom sa nejdeme baviť, ale sú tam ľudia, ktorí majú viacej peňazí, kde by si videl na tom oblečení, že teda kúpi si fejkové tričko, lebo tam nezorženieš nič práve, ale pre tie detská to bude niečo viac. A je tu nastavené, celé to tam je nastavené tak, že nezistíš, kto má, kto nemá peniaze. No to si, si myslím, že formy. je super, lebo u nás na Slovensku, aj takisto proste v Európe, je to, že tie deti sa, sa predbiehajú, že čo mi, kúpí, čo mi kúpia rodičia.
1: Áno, lebo proste tak, proste neviem, kde to začalo, neviem, kde to začal, ale hlavne Európe, dobre si povedal aj Amerike. Mož, akože určite pod celom svete, najmä Európe a Amerike je, je taká, taká anarchia u nás, u ľudí a proste podľa mňa to vzniklo dôsledkom tohto žánru hibopu a trapu, lebo vlastne keď sa pozrieme, napríklad sú tu oveľa väčší a úspešnejší uh, interpreti ako sú reperi napríklad keď sa pozrieme na takého neviem, napríklad Martin Garrix, ten by mohol hovorí veľa ľuďom veľa určite milionár a, ale proste pozrie sa na ňa a nemá na sebe nejaké boxloga, brandy alebo niečo. Proste nesnaží sa zanechať ten message svojim fanúšikom, že pozrie sa, ja som viac ako ty. A to je dobré. Napríklad Bill Gates, ja neviem, tretí alebo štvrtý najväčší človek na svete, určite nosí drahé veci ale, ne, a určite má nejakých fanúšikov, ale nedáva im, nedáva im to najavo, že proste som niečo viac, proste že...
2: Ja som, ne, ja som nechcel napríklad povedať to, že, že človek, čo na to má, nech si to kupuje.
1: kúpuje. Akože, určite pánu, áno, ľudíčky, určite ako áno ale
2: nebude ti Elon Musk nosiť teraz, ja neviem.
1: Akože teraz nechcem no. povedať týmto to, že máš na to peniaze, tak si to áno. Akože, ja, ja som to pochopil len vtedy, Ja aby mám to nejaké proste jasné. brand veci, lebo keď som si nejak napríklad zarobil niečím, tak som si to kúpil. To vôbec s tým nechcem povedať, ale nechcem, nech skôr sem s tým povedať to, že proste, aby ľudia to nevnímali, nevnímali tých ľudí, čo to majú ako niečo viac a texty piesničiek, veľa repových piesničiek reper ukazuje na seba tým, že je niečo viac cez skrz to oblečenie napríklad a skrz ten majetok. Ja nehovorím, že ja napríklad nerobím rozdiel vôbec v tom, že kto má koľko peniazí, aký je človek a vôbec tým nehovorím, ne, dokazujem to, že za to, že máš drahé oblečenie, že si zlý. <lýdňujem> to vôbec nie, len že proste sa, ten, že sa to takto, takto sa to spravilo, že sa tak porovnávame, že že to, vlastne my ľudia sme to stvorili proste si tá hlave toto, že napríklad, že vy by, by ste tu teraz sedeli v nejakom značkovom vočení a ja by som tu sedel ja neviem, v bielom tričku a že by som sa mal cítiť zle.
2: Hej, že už v, vôbec len tá myšlienka na, že, že rozmýšľať nad tým že ideš teraz riešiť kto má, má čo na sebe aho. toto je strašne taká téma že podľa mňa nie sú veľmi slova na to aby si dokázal z hlavy pustiť to, to čo chceš, lebo ti Vyznie to tak, vyznie to tak, ale tak ako sa tu asi povedalo, netreba... nezmeníš to. Bohužiaľ je, proste nie, to nezmeníš. Je, je to už tak, tie detská neprenastavíš na to, že keď Margitka tam má v škole v treťom ročníku teraz nejaké drahšie veci a si z chudobnejšej rodiny, tak, tak si niečo menej. No, Ale veľa detí to demotivuje, veľa, veľa ľudí, aj ja neviem, v mojom veku, v našom veku, to demotivuje, že, že chcem to mať aj ja, lebo je to, že, že vnímam toho človeka, že je niečo viac. Je, je to strašne zle nastavené, nevieš povedať prečo, nevieš povedať, ako to zmeniť, asi na to žiadna odpovednenie.
1: Preto sa snažíme teda tým nejakým na našou hudbou, aspoň teda našim poslucháčom dať No, že, že to tak nemusí byť. Že u nás tá dominantná stránka nie je f- flex, jak sa to nazýva dneska, ale, ale proste to, že, že sme ľudia a že proste dôležité je to, že aký človek si, čo máš ľavej. Napríklad pre mňa je na človek ten, ktorý je neskutočne kreatívny, inteligentný, informovaný a proste dokázal niečo. Nie je na človek, ale má u mňa rešpekt a neviem, čo povedať prítomnosti takéhoto človeka že sa mi zasekáva jazyk. Kebyže ja teraz s vami mám rozoberať tému o videu, tak sa mi zasekáva jazyk, lebo ste v mojich očiach dokázali niečo, ako vidím váš obraz a vidím, ako to celé, pracuje, celé na tom pracujete, tak vy pre mňa ste niečo akože moje, moje hodnosti, že ako viac, akože len môj očiach. Nie je viac nad niekým, ale len viac proste. Že ste, že ste v niečom dobrý a že ste si nevybudovali rešpekt u mňa. Rešpekt, máte rešpekt. Nevybudovali ste si rešpekt cez peniaze, ale cez, cez, cez čas venovaný nejakému message, teda vy teda pracujete neskutočne veľa s videom. Však stretávame sa tu každý deň, od rána do večera a teda vidím, že makáte tvrdo na tom, aj čo sa to vidno aj na tom vašom obraze, aj na tých videách. Proste pre mňa u mňa je toto dôležité, že proste frajer je pre mňa aj futbalista, ktorý trénuje každý deň na ihrisku, aj frajer je pre mňa aj Šachista, ktorý v každý hráč šach, a určite nie ten, kto má na sebe drahé oblečenie alebo má najnovšie modely telefonov. Tak... A
2: toto si myslím, že je veľmi dôležitá vec, ktorá tu bola povedaná. Táto posledná časť tohto rozhovoru, kam smerovala a kam sa to vôbec dostalo, čo sa povedalo, ak človek, čo toto počúva, to pochopí správne, tak si myslím, že mu bolo odovzdané dosť. Hej. Lebo, lebo súhlasím s tým, čo hovoríš. Hlavne o tom rešpekti k nám. <laughs> ale, a myslím si, že to máš správne, správne upratané v hlave. Tak ak mm. budeš takto pokračovať, tak tak Dú, to dúfam, nás, svoje, svoje publikum.
1: Dúfam, že nás neuplivní nič, že ne, nepustíme sa tou cestou, že nám to vyjde a že, teda, že, nás, že teraz dobre, máme, máme poslucháčov, nemôžeme ich stratiť, tak začneme robiť plitké veci. Bude to trvať dlhšie, ale tak budeme robiť, dúfam, že všetci budeme robiť preto všetko lebo aj teraz Steelhead, čo vydal track, tak bol to taký plitký track, on si to priznal. Bol to super track, teda ty si da toto čo klip, ale to super spracované celé, ale on tak sedel v štúdiu a on tak pozeral, že ja neviem, čo chcem povedať s týmto. Že čo tam je vlastne, že, že, že... Čo?
2: Ja som sa to všimol na ňom, že, že ho to ako si a. trápilo trošku. Už
0: keď to bolo celé správené, to bol celé bolo hotel, taký, aj, že...
2: Najskôr bolo okolo toho taký hype. Že on, on, iba prišiel, on iba prišiel za nami, že či by sme dole na parkovisku nenatočili no. taký že one vantek, že proste má nejaký trajekt, ktorý chce akože dať a že chcel by to dať aj s nejakým vizuálom. A už sme sa pustili nejako do roboty, že teda keď je to pre teba dôležité, nerobme to takto, že budeš na parkovisku stáť, vieš, a bude to len len tak dané, že po dať trošku niekde vyššie, skúsme toto, toto to, to nakoniec veľa vecí padlo a nakoniec dve hodiny pred natáčaním mi bolo povedané teda, že či by sme to nemohli stihnúť, že akože dneska. No nemaš, tak tak sme prišli, posedili sme v štúdiu, niečo sa spravilo. Poviem, poviem, že na to, koľko bolo času na to a koľko sa to robilo, tak, tak to bolo ako pekný projekt. Áno, dosť. Ale už keď aj on videl výsledok, povedal popiči klíp, všetko. Ale už rozmýšľal nad tým, že čo on povedal tam.
1: Áno, áno. A, ale akože ja, to, ja si, akože toto musím povedať teraz, že ja neviem, že či to náhoda, alebo čo, že my sme sa stretli štyria chalani, no už nás je päť na seriál, čo ste vy ho spomínali, že... sa akože to tak nazvať, ale že všetci máme... Všetci sme proste v niečom, že by som povedal tak, že dobrý. Že proste my, Mirko Stilhaj... On, on, je, on je proste, on je stvorený na to, aby vytvoril takýto track, ešte keď daň dá mestiť do budúcna, takže on s tým bude rozbíjať proste mozgy ľuďom, proste, že, že, že čo. Paťo, Angli Face, je, on má, on proste menej skutočný talent na mix. Že sa už doplňa napríklad, Mirko bez Paťa by sa nemohol robiť hudbu, lebo nemal by zvuk. Ja napríklad to, že viem spraviť takú, nejakú takú hudbu, ktorá má nejaký, povedzme tomu, že dušu, že to není len proste nejaký suchý byt a už by sme proste... Ja by som bez chalanov nevedel spraviť plnohodnotný track ako oni bezo mňa. a je to ten tú Peťo Jalen, ktorý neskutočne vie dobre ťahať, spievať minivan <laughs> a proste tiež bez neho by track bol taký nudný, je tu proste a páte takisto s repom, ktorý zanechá veľmi dobrý message a Mirko to vyhypuje, že, že nás tak niečo, niekto, ja neviem, či tu máte divákov, ktorí veria na fyziku, alebo na biológiu, alebo nejakých teológov, no, že nás niečo, niečo tak spojilo a ešte, ešte plus vy, že sme sa stretli v jednej budove a že vlastne stvoríme taký silný celok spolu, že proste každý sám o sebe je nič moc, ale že spolu sme taký plnohodnotný článok, a je to také divné až, že sa to stalo a akože strašne sa mi páči, že čo sa so hovorí, že, že skupina je taká silná, aký aká je, aký je najslabší člen tej skupiny. A proste je to úžasné, že sme sa takto stretli a že sa doplňame a že vieme, vieme spraviť projekty spolu. Že proste Mirko urobil rap, serial do toho spravu Ty si spravil videoklip, ja som spravil trek, spravili sme spolu videoklip, zoznali sme herca od nás a že proste je to úžasné, že sme sa takto stretli. Že neverím až tomu, že, že to sa dá vôbec.
0: O no, to kto nie je niečo, čomu sa ako nedá veriť. Keď si spomínal, že ako facey ste začínali v podstate, že dvaja a potom vás bolo viac, prichádzajú ľudia, odchádzajú ľudia, tak skôr či neskôr to muselo dospieť do bodu, kedy sa to vykryštalizovalo, že sa dala dokopy taká silná partia ľudí, čo sa doplňajú a tvoria jeden taký celok, ktorý spoluhrá dobre.
1: Cítite sa na to, že už to je váš strop? Obyvala ešte taký 10 rokov, keď uvidím od vás robotu, tak nebudem moc tomu veriť. Určite uveriť. nie. Ako nie ja, ja poviem, nech
2: to nevyznie zle, ale poviem, že sa ešte nezačalo.
1: Nezačalo tak. sa ešte.
2: Áno. Alebo začalo, ale je to len, len niekde, lebo ovplyvníťa strašne veľa vecí. Vieš? Keď sa začalo, tak dajme tomu bol dobit po robote. No, no. potom už bola nejaká robota, ale bol dopyt potom vybudovať z toho nejaký príjem vybudovať z toho to, že dokážeš z toho v budúcnosti existovať. Poviem, podarilo sa aj to že vie to ísť ďalej, ale nemusíš až tak trpnúť s tým že teraz bude robota, nebude robota vieš, dal si si zase, zase ďalší cieľ a poviem, plníš pomaličky tie ciele, tie prekážky v tom aby si, aby si bol lepší, je to teraz o tom, že máš len cieľ teraz robiť, ja neviem, videoklip Trevisovi alebo čo, proste no, ja sú, to, sú to maličké maličké latky, ktoré pomaly zdolávaš a, a tým ideš vyššie, vieš, napríklad ako jediný môj cieľ teraz je, nech ty kokos konečne za to spustí celé, nech sa môže ísť konečne naspäť robiť, lebo stojíme. Už, už to bolo niekde, niekde neviem, v nejakej tej latke pomyselnej zbúranej, ale naspäť je to niekde, niekde, zase india, alebo treba zdolať ďalšiu, ale je to len čakanie a riešiš, že teda, že, že čo bude, poviem, že keď sa to znova otvorí, tak zase bude čo zdolávať ďalej. Že, že skôr týmto, vieš, ako je len ide o to, koľko si ich tam ty posadíš. A to si myslím, že aj odpoveď na to, na, na otázku, ktorú sa nikto nepýtal, že, že takto by som ja možno definoval úspech, že úspech není, že toto dáš asi úspešný. Ja si myslím, že úspech je to, nikto sa ma na to nepýtal, že Že ty, ako si nastavíš hlave, ty, keď si nastavíš, že teda vravím, najskôr bolo, že zohnať robotu. Robota sa zohnala, ideme ďalej. Poviem, stal si sa úspešnejším. Chcel si vybudovať z toho nejaký príjem, aby si nemusel chodiť na brigádu, do roboty, neviem čo, nemusel si hľadať niečo iné. Hotovo, ideš ďalej. Zase si o niečo úspešnejší. Poviem, človek nikdy nie je úspešný, je je len stále úspešnejší. Áno,
1: áno. A vám už niekto cez ja k Ja som si ho dal sám. Ale tak som sa spýtal <laughs> vás, že či si myslíte, že ste, ne, že ste lepším. A... Je to
2: lepšie, ako to bolo a verím tomu, že bude to lepšie, ako je to teraz. Až na
1: druhej strane tak, aj som je to, že
0: povedal. aj to, že teraz, keď aj bolo obdobie, však mnohí ľudia to pocítili, že proste není aj toľko tých výrob, povedzme, ako, ako bolo aj počas minulého roka, aj napriek situácii aká bola, tak teraz zase však prišiel lockdown, zase sa menej robil. ale na druhej strane vznikol priestor pre nás urobiť toto celé. No. Celý tento podkaz. Je. To bola vec, ktorú ja som mal v hlave rok a pol. Domenu som kúpil ešte pred rokom, ale proste minulý rok na to vôbec nebol čas sa tomu venovať. A teraz prišlo trošku voľnejšie, tak zase sme mali trošku čas a neostali sme spať a považujem to zase za taký ďalšiu nejakú prekonanú látku a taký malý úspech, že sme asi o niečo úspešnejší, že ano. sme spustili aj nejaké, niečo takéto a a nespíme.
1: Akože takisto odpoviem na otázku, ktoré som nikto nepýtal, ale tiež lockdown nám pomohol ako celku FACES. No nás prinútil byť spolu. Lebo kým nebol lockdown, tak sme boli ja som cestoval, ale Chalani boli niekde stále inde a stretli sme sa na štúdiu fakt, že zriedkavo, že všetci pokopujem. Vždy, keď niekto samozrejme riešil nejaký projekt, tak sme tam boli spolu. Ale teraz, ak bol lockdown a už od marca, tak my sme spravili bublinu. My sme tak začali, že sme boli na dome, mali sme domček, kde mali štúdio a tam sme žili všetci spolu. A nás, nás tak zblížilo, že sme dokázali už fungovať ako poviem teraz tak tak ako klíše, že sme, že sme sa naučili fungovať spolu ako rodina. Že proste, že už vieme odhadnúť seba na toľko dobre, že dokážem si predstaviť, že teraz, že keď kúpim, kúpime mikrofón za 1000 eur, takže viem, že si to každý schálenom bude vážiť. Alebo, že, že proste už sa vieme odhadnúť, už keď sa pohádame, tak je to taká hádka skôr, že ak so sestrou sa hádáš o, o súkromie alebo tak. Proste, že sme, že sme sa stali až natoľko blízky ľudia, že nás už podľa mňa nerozdeli a peniaze by nás nerozdielili určite, lebo, lebo fakt už také problémy sme riešili, čo sa týka nejakej, nejakej nevery priateľky. <lávodilý> že sme si preskákali spolu. Kvôli tomu to že sme boli spolu aj v tých najťažších chvíľach a musel si sa mu pozrieť do očí. Proste aj keď si chcel mu tie oči vybrať z hlavy a musel si sa mu pozrieť do očí a nemohol si tam tak dve hodiny ticho sedieť, 20 metrov štvorcov a nič nepovedať tak sme sa naučili prekonávať problémy a tento lockdown nás náspravil tiež úspešnejších ľudí v podstate, že, že sme sa naučili prekonávať krízy, že si rozumieme, že vieme, kedy máme byť ticho a tak, že proste tento lockdown nás tak zblížil veľmi.
2: Čo znamená úspech u teba?
1: U mňa úspech je niečo... No akože možno bereme úspech aj tak, že niečo dosiahnuť, taký čiastočný úspech, ale tak môj úspech je to, že pomáhať a teda učiť ľudí nejak edukatívne, teda ak som to už spomínal asi 12 krát, ale taký môj sen je, že proste mať pred sebou publikum ľudí a proste poďakovať a vtedy by som mi ja asi tak zaplnil priestor tele, že, že som dokázal, že proste by som bol napríklad, mal pred sebou neviem, 2000 ľudí a pustil by som nejaký trek vychutnalo by som si to s tým, s, s tým, publik, s tým s publikom a proste to je asi taký cieľ byť proste vidieť to dielo toho, že spomenúť si na ten prvý prvé otvorenie programu a dostať sa flashbackom až sem, že proste, že wow, že...
2: Čo znamená, že by si chcel hrávať?
1: No, hrávať by som chcel, ale toto bola tak, taká iná, iná kemúciu som sa vytiahnuť z tohto, že im tak poďakovať, že proste, že wow, že že títo všetci ľudia sú tu kvôli mne že wow, že proste že oni, oni ma počúvajú že, že proste im tak poďakovať že, ja to stále v mojej hlave to vidím tak, že by som sa asi rozplakal v <laughs> odradosti, že by som tomu neveril že proste že to aha, že, že toto všetko sú ľudia ktorí, ktorí som ktorí prišli sem kvôli mne, lebo im baví moja hudba lebo som im pomohol To je. pre mňa by bol to úspech že proste by som mal Takú, takýchto fanúšikov, ktorí by proste... Ktorí by mi dali až takú lásku, že by som ucítil tento pocit, že som to dokázal. Proste nemám cieľ v sume, nemám cieľ ani v tých počtoch tých ľudí, proste, len proste dokázať to, že, aby tam nejakí ľudia boli. Mali sme už nejaké koncerty, ale to je ich formát, myslím týmto, že proste profesionálny koncert a určite, keby spolniť tento cieľ, tak neprestanem a pokračujem ďalej, ale proste spolniť by som cieľ a bol by som spokojný. A neviem, čo by bol ďalší cieľ, Už asi potom je rodina a tak, že asi aj to je, pre mňa fakt, že najviac nastavené je, že by som chcel byť strašný dobrý otec, že byť taký, že sociálne sa postarať o ľudí, o, o, o ľudí. <laughs> O, o, o moju rodinu, že proste napríklad mojej mami nepomôcť. strašne by som chcel s úverom a s takýmito vecami a sestrám kúpiť vysnívané vec, autá napríklad, že čo, o čom snívajú a lebo mňa aj neverili so začiatku doma, že keď som začal robiť tú hudbu, tak bola taká kostrbáta a celé to také a aj moja mama mi hovorila, že nech sa na to vykašlem, že že to neviem, že že nemám to robiť a proste by som tak aj chcel dokázať, že, že pozrite sa, že kokos, <laughs> že nie som zubár, ale dobre je.
0: A na to vlastne, aby si aj tento svoj cieľ dosiahol, teda ideš aj o, do tej na školu. O, ako to vidíš aj z FACES ako so štúdiom, ako budete fungovať potom, lebo proste nastane doba, kedy sa možno aj vaše ako osobné cesty nejako rozídu, alebo všetci idete spolu na tú školu, čo si myslíte, že nejdete, že ako, ako to bude ďalej, že ako, ako vidíš tú budúcnosť. mám tých mám,
1: mám tí najlepší kamarát, na svete, všetci čo sú na faces. Aj keď som povedal že idem do na vysoku, tak oni že tak ideme do netri bývať. A páčiťa napríklad povedal že tak idem s tebou na vysoku, idem to skúsiť. Takže tady sa mi rozžiarili oči, že to nemyslíte vážne, že fakt, že od som skoro zhorel, že, proste, že keď som toto povedal, že ideme asi do nitry na, na vysokú, tak, no tak ideme do nitry bývať, že proste budeme ďalej pokračovať spolu. A aj vtedy som si tak uvedomil, že, že proste sú to tí správni ľudia na to, lebo nemysleli len na seba, ale proste tiež opustia svoje rodiny takisto ako ja teraz a všetkých kamarátov tu a všetky tie miesta, že proste len kvôli tomu, aby sme sa nerozpadli aby sme mohli ďalej spolu pokračovať. Takže dúfam, že aj keď budeme mať už reálne rodiny, že vlastne deti a manželky, že budeme bývať spolu. Ale nie. Sa teda skôr
2: až potom mi došlo, že čo si práve povedal.
1: Že budeme pokračovať aj tak a že sa neopustíme, že mám doma dieťa alebo to veľa ľudí ľúbi robiť, že má doma dieťa, tak sa opustí a prestane sa venovať niečomu. Tak dúfam, že toto sa nestane. A že budeme pokračovať aj naďalej spolu, aj keď budeme mať doma ženu a deti a že budeme proste stále takí istí dobrí priatelia, ako sme teraz. Lebo už nerozdelili nás priateľky, hoci aké, tak dúfam, že nás nerozdelia manželky. A že naša cesta skončí až, keď to nebude nevyhnutné, teda chápete ma že si.
2: Kde vidíš, kde vidíš budúcnosť vás? Alebo, lepšie poviem, čo je ďalší krok? u vás ako label, napríklad, kde sa dostať, alebo čo spraviť, alebo nejaké plány do budúcna, ktoré vy máte?
1: No, nedostať sa na odvykačku. Okay. <laughs> a nie. No však máme taký plán, že 2023, že Grape. Že to je náš plán. Že 2023 sa musíme dostať na hoci nejaký stage do Grape. Že, že to, keď nedáme, tak to bude katastrofa. Takže máme ešte 2 roky, takže to je prvý. A, a ako si to myslel, že nejak, že...
2: Práve takto. No. Ak, aké sú, sú cieľe, alebo kde, kde je, z môjho pohľadu, poviem, tá ďalšia látka, ktorú chcete vy teraz dolať.
1: Dostať sa na, na ten grape, lebo my sme pracovali na grape roku 2019, 6 leto. A ako sme videli, ak to celé funguje a sme sa starali o interpreto a tak, tak sme si tak povedali, že, že tak dobre, tak teraz, tedy sme ešte neboli tak nemali sme ani 15% z toho koľko dnes a proste sme si povedali, že dobré, že 2023 že tu budeme hrať na Grape Aj vieš, a... čo to obnáša? Také hranie?
2: Neako, že, že čo, musíte, čo musíte spraviť alebo či musíte osloviť niekoho aby ste sa tam dostali alebo aké sú kroky k tomu lebo asi to nie je len tak, že 2023
1: už je <laughs> No Určite je dôležité mať kvalitnú hudbu mať už nejakých fanúšikov, aby to teda malo aj pre nich význam. A neviem, tak chceme spraviť určite dovtedy nejaký projekt, že viac strekov album určite nie, ale nejaké EPčko alebo niečo také. A, že už du- a veríme v to, že už v roku 2023 budeme mať taký zvukový projekt vonku, že to bude hodný tohto festivalu. A musíme preto spraviť to, čo robíme preto každý jeden deň. Proste si aj štúdiu, proste snažiť sa študovať zvuk a nepočúvať sproste reči ľudí, ktorí sa snažia nejak nám povedať, že to nerobte takto a tak. A proste ísť si ten svoj, svoj šít, poviem to takto, že proste, proste vám ľudí tomu neverí, že to sa to dá, že hudbou sa dá živiť a proste nepočúvať ich a ísť si každý deň proste na tom. Každý deň si proste dookola, napríklad ten istý projekt, kým nebude dobrý a študovať to, aby sme sa tam dostali
0: počítať aj s tým, že by sa vám to nemuselo podariť, alebo proste...
1: Už samozrejme, s tým počítame, ale tak neprípada do úvahy, že proste to nestane. Lebo fakt, robíme preto toľko, že, že keď sa to nestane, tak začne robiť dvakrát toľko preto, aby sa to stalo aspoň na úrocí rok. Fakt, lebo nie sme, te, nie sme tý, tý, ten typ ľudí, ktorí... Akože ja sa napríklad rád opúšťam na zdraví, ale na hudbe nie, že proste verím si v tom, lebo každý plan je jeden umelec, ktorý je dnes slavný proste musel na tom dreť. A fakt, neni som ten typ, že nič preto to nerobím ale len sa opúšťam, že prečo nemám fanúšikov, alebo prečo nemám milióny pozretí. Proste pracujem na tom a študujem to. Proste pozerám si nejaké tutoriály každý deň o tom, ako spraviť kick, ako spraviť čistú basu a takto. Že sa učíme a robíme preto fakt veľa. Všetci a napríklad chalani každý deň, deň, deň repujú alebo napíšu text. A Paťo každý deň spravý mix. Každý deň proste skúšať niečo nové a cítiť to, že proste takýmto tempom roku 2023 ešte by nás nebol na tom <laughs> Ale akože nechcem toť nelegalisticky, ale taká, veďte, čo tým chcem povedať, že, že nesedíme na reti a čakáme, ale že sa snažíme teda ísť oproti tomu Akože máme aj veľa takých ľudí v vašom okolí, ktorí sú zakomplexovaní v čase, že proste ja, že ja to robím 7 rokov, tak prečo by si mal, prečo, že ty, tak ty, tvoja hudba je zlá, lebo to robíš proste menej. A to už je už aká hlúposť, že proste není, není to o čase, že koľko rokov to robíš, ale je to o tom, že ako poriadne to robíš a aká je tvoja kapacita z toho študovania. Proste, ja keď, ja keby teraz každý jeden deň dám 12 hodín za youtube tak za pol roka som kokos montel, alebo niečo riadne, nejaký riadny producent. Zase nerobím to tak často. Odkedy mám Xbox štúdiu, tak sa to nedá. <laughs> o to nejde. Akože som podľa mňa lepší hráč vo FIFA zatiaľ ako v hudbe. <laughs> Ale tak... Dorovnám to. Si môžete
2: ísť na greb zahrať trošku.
1: Fifu. No,
2: na nejakú premietačku.
1: No, však. Ale tak, keď nám zaplatia stupenky, aspoň tak.
2: Ak, ak nie hrať, tak aspoň tam môžete plátno doniesť, pristane to tam rozložíte. Akože,
1: ale v tom sme neboli konkrétni, že čo hrať. Ale nie, akože, zoberiem ho zajtra domov už.
0: Dúfam. A ide sa makať. A ide no, sa to makať. bolo presne to, aj my sme rozmýšleli, že však máme tu aj telku a boli také nápady, že, že nejaké plejko sem alebo niečo, ale to si vede, že kokos, to nie je to, to produktivita je by išla veľmi dole. Však už
1: máte Tarkov v toto počítači, tak...
2: Bo- bohužiaľ prišiel Tarkov, no.
1: <laughs> Takže viete, aký je to žruč času. Je to strašné, Tieto... ale je taký aj psycholog dobrý, nie? To sa ťa chcel
2: opýtať. Uh, berieš to ako nejakú formu odreagovania
1: Určite áno. Je to super, že proste... Lebo nedá sa reálne vykukaný byť na tej monitorke, lebo však, všetko má nejakú hranicu, tak proste... Postavím sa od čo si na gav, že pustím si nejakú hru a pri nej automaticky vypnem, nemyslím na tú hudbu a potom sa zase vrátim fresh o hodinku nazpäť, niekedy o 3. A proste je to dobrý psychológ a pomoc k takému odreagovaniu. Akože určite lepšie by bolo si sa na navicigel a odísť niekde. Aj, tak toto je bližšie. Ten izbokiek. <laughs> <Nasmol. laughs>
0: Ale určite je dobré, že niekedy akože sa od toho odosobniť a vypnúť a um, vtedy áno. prídu nejaké čerstvé nápady. Takže.
1: Je to... Akože mne to aj psycholog radil, že mám si robiť me time, lebo ja som mal problémy s týmto, že ja som, ja, som bol, ja som vyhorel 18 som bol dokonca dvakrát hospitalizovaný kvôli tomu, že som toľko sedel za počítačom, že som dostal raz psychický kolab v škole. Lebo som fakt do rána počúval být a robil som ho. A veľakrát som do slučku i počul bez toho, aby som len spravil nejaký úkon, že som nič nezmenil. Len som takto sedel a snažil som sa nejak prísť na to, že čo spraviť inak. A dostal som sa až do toho bodu, že vlastne že vlastne som to nezvládal, malo som malo železa, magnézia a takto. A mi dosiahlo na zdravie až na to, že som musel začohoť psychologovi kvôli tomu. A odkedy mám takto, že hrávam hry, tak dozregulujem ten čas a aj mozog si oddychne, že proste je to lepšie. odosť. dosť. Ale to asi každý človek, ktorý pracuje na niečom, či už v robote, tak vie, že sa nedá proste fungovať bez no, nejakého dychu. A hlavne my, čo máme takúto, poviem to, že home office, že proste tu môžeme tráviť celé dní ešte takýchto pekných štúdiách je deň, ako máme, lebo však tu sa človek cíti predsa len dobre nič mu tu nechýba tak tu vie stráviť fakt plno času ako človek, ktorý sedí alebo ktorý zápásom, ten sa teší domov alebo hoci kde iné robote takže a takýto ľudia si myslí, že, že to je super mať takúto robotu <laughs> a koľko to berie ale je to fajn mať v podstate Treba vedieť vypnúť. Áno, treba, netreba byť zase až taký psychopat. Ale je aj lepšia forma vypnutia určite ako hranie hier. Mňa napríklad, mňa sa strašne páči, uh, môj kamarát tiež uh, robí hudbu, uh, Michal Zeber, umelánsky menom Zeber, je môj v, akože vzor v, v takom, že ako si hospodári život. Lebo on má 30 rokov Robí zmysluplný rep, má rodinu, stíha sa starať o rodinu, stíha sa starať o seba, že behá a cvičí a, a zarába peniaze, že proste, že taký, taký zor mi to je v tomto a on napríklad nevypne tak, že si zahrá hru, ale že si stane na ten bicykel, alebo že sa zoberá do posilky, alebo že sa ide k žene proste sa postarať o ňu, že to je taký môj vzor v tomto, že dokáže to všetko stíhať. Ja by som napríklad nestíhal už Keď mám priateľku štúdiu, tak ja, ja mám výčitky, že sa jej nevenujem. <laughs> že že neviem, nevedel by som to takto, takto vypustiť ako on. A za tom akože veľký rešpekt u mňa, že je taký inteligentný a dobrý človek. On akože fakt, on kvôli jeho žene, nechcem by toho rozhovať raz o ňom, ale on kvôli jeho žene dokončil strednú školu 26 ale aby by mohol proste sa postarať. Napríklad o rodinu, budúť, co teraz čaká dieťa. Že proste že by som, ja som spolovice takto v tomto chápaní. A, 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 ako to povedať, takom hospodárej so životom ako on. Že on si nemusí pustiť tú hru, aby odreagoval, ale vidie to vyjde zo štúdia a, a má celý život proste úplne iný za tým štúdiom, ako, ako v tom štúdiu, že fakt reálne dokáže stíhať žiť ten život. Ja to nestíham vôbec. Nestíham ísť na tréning, na futbalový, odakej sa hral futbal, by som to. Neviem, či vy takéto čas, máte na takéto čas. Viem, že dá Dado si zvykne odísť na chatu <lým> na víkend. <lým> Ale...
2: Momentálne sa nedá nič, by som povedal. Není to ani o tom, mňa napríklad nebavilo by ma sadnúť si teraz za bicykel a <lým> sa ísť sa po bicyklovať, alebo si zabehať, alebo niečo podobné. Bohužiaľ aj, aj tá turistika, čo ešte poviem, že sem tam som zvykol, že fakt som to mal rád, aj na Slovensku, tak momentálne to není možné už. Ja som strávil mesiac karanténe, teraz som mesiac vlastne v lockdowne, bohvie dokedy tak budeme, momentálne to není možné. Určite za normálneho fungovania sa snažím aj ja to rozdeliť práve takto, lebo už keď ideš v tom non-stop, v tom, v tom svojom odvetví, že ideš stále a zaspávaš s tým a rozmýšľaš nad tým, stávaš s tým a všetko podobné, musíš vypnúť. Musíš prípad, vypnúť no. nejako, nie len, nepoviem, že len vypnúť, že akože na hodinku si teraz napríklad, že zahrať. Ja poviem, musíš vypnúť úplne od toho. Po, po roku fungovania, kde ideš non-stop, lebo fakt, keď si v tom tak zaspávaš tým, stávaš s tým, ideš s tým, žereš s tým, všetko je, ide ohľadom toho, rozmýšľaš nad budúcimi projektami, meníš, ktoré sa stali, všetko okolo toho si ideš, musíš úplne podľa mňa si hodiť deva týždne, pauzu kde to celé vypneš, kde nebudeš nad ničím rozmýšľať a pôjdeš len úplne niečo iné úplne ano. iné odvetvie
1: Vieš? Tak je to mene takto to dokázať lebo podľa mňa vy ste strašní psychopati čo sa týka vizuálnej tvorby a proste niekedy to nejde proste ja, ne, ja, keby, že, ja keď by som teraz odišiel na dva týždne bez notebooku preč tak by som mal strašné výčitky ja by som už mal strach, že zabudnem, jak sa robí hudba Vlastne ja to nedokážem takto, nedokážem proste odísť teraz, vytratiť sa na týždeň, že <líž> proste bez ničoho, bez nejakého kontaktu s tým, takže u mňa to bude ťažké, dobrúcná, ak sa to nenaučím. Ale tak zase máte výhodu, lebo čím viac si v tom, tak tým rýchlejšie si bližšie napríklad tomu nastavenom cieľu, ktorým mám. A aj to strašne na svet cítim, že čím väčší psychopát sa stávam, tak tým moje skúsenosti sú väčšie. Že proste, ako keby som mal nejaký kvet v hlave, ktorý proste rastie, za, za tým programom rastie, a keď som odjdem od toho programu, tak úplne vedne. Proste, fakt mám takýto pocit. Si by menej fajčiť. <laughs> Ale tak chápete ma, čo tým chcem povedať, že proste, čím človek je viac v tom, tak je lepší proste, neducho. A špičkoví športovci si viem predstaviť, ako vypnú. Určite. Ale <láže> tiež trainujú nad, nad rámec, ak teda reálne chcú byť najlepší.
0: Takže teda a... že tebe sa stalo, že ťa doslova vyplo? Veď áno, ale a... nie z tvojej vôle?
1: Bolo to, bolo to. Nemuselo sa to stať, keby dodržujem uh, nejaké vitamíny pravidelné a tak, ale... Nedá sa to proste, dá sa to dá, ale neuvedomiť, si to človek v tom zápale tej, tej činnosti, že všetko napísa. alebo že chodí banán. <laughs> že proste nenápadne mať to. Napijem sa a tu sa napijem nejaké kofoly, čo mám pod stolom. Teplú. <laughs> a takéto veci, že proste slava, slava strava bola v tom období. Veľa som, málo som sa venoval svojmu telu. Akože... Z, že som nebral ani nejaké vitamíny, keď už aj nejak chemicky upravené, ale proste len, len som fakt fajčil Icos a pil nejaké sladké vody a najedol som sa, keď, keď boli peniaze a to malo kedy sú, že proste je odležená peťka na pizzu alebo tak. <laughs> Takže to bolo ta, také obdobie, že fakt som žil ako, ako junkie, že proste hlavne, že som mal hický a že som mohol robiť alebo všetku, všetky peniaze som do techniky. A teraz je to už také, že, už, že sa idem najesť, na sa <laughs> a tak, že to je lepšie. Čo ty a spánok? No tak to je taká téma, že teraz mám napríklad veľmi dobrý spánok, ale ešte tak dva týždne dozadu sme chodili spávať o 7 ráno, lebo sme pracovali do 7 rána, zobodil som sa o druhej a hneď sme si sadli naspäť a zase do 7 rána. A potom bola piatok nejaká akcia s kamarátmi, sme tam boli do 3. rána. Spánok, spánok je slabý u mňa, ale neviem prečo, ale ja mám najkreatívnejšiu chvíľu, mám o jedné ráno. A keď ma to zápali, tak ja strávim 5 hodín za tým. Teraz, akože keď je škola, tak, takáto taká distančná, tak je to ešte pre mňa lepšie. Môže byť dlhšie hore. No ale... Bol by som rád, keby sa, sa musím chodiť spávať o 9. alebo o 10. Aby som mal ten spánok lepší, lebo som sa cítil silnejšie fyzicky. Teraz sa cítim tak, že je zlé fyzicky, ale cítim sa tak, že, že by som zabehol teraz nejakým maradcom. Takže spánok je u mňa slabý článok, fakt. Teraz posledný týždeň sa snažím spávať, ale tak to sa zase o týždeň zmení. Takže no
0: za to sa to aj pýtam, lebo ja mám ten istý problém, že keď niečo začnem robiť, tak sa od toho potom neviem do rána, do 3, do 4, do 5 otrhnúť a potom niekedy mám na druhý deň, poviem tak, že zlý pocit zo seba, že však jasne, keď si ideš lahnúť ráno o 5, niekedy ešte ti to beží hlave, zaspíš o 6 a potom sa zobudíš o 11, o 12, na druhý deň, že potom pomaly mám zlý pocit zo seba, že nevidím to, že však koko zrobil si do noci ale teda už si na to aj odpovedal, že, že kedy sa ti najlepšie robí a ja to mám rovnako, že najkreatívnejšiu chvíľku mám pomaly v noci keď všetci spia alebo je ticho a teda čak, nosím si robotu aj domov, čiže skončím štúdiu a pomaly berem veci na disku ešte strihám alebo niečo robím doma a teda ako si povedal, že tú najkreatívnejšiu chvíľku máš v noci práve no.
1: A v noci sa nikto neodrahuje Nikto ti, nepíše, nikto ti nepíše, niekto ti nemola aj Teraz sa podcastu, 4 knídni, niekto volal alebo že. Proste noci si taký, že nikto nezaujíma, že si spia vonku je príjemne, ideš si zapáliť, vonka ticho je. Noc je stvorená pre takéto práce, ako máme my, že steď ste si započítať, že nič nerieši. Cez Cezň vonku húči auta, počíš ľudí, volajú ťa, môžu ísť do obchodu, keď nebolo od si ísť na kávu, cez deň vybehnúť. A noc je taká súkromná. Akože aj, ale ja aj preto mám radšej pracovať noci. O, akože okrem toho, že ťa nikto nevyrušuje a nikto ťa nezháňa, je aj to, že vlastne neviem čím to je, ale môj mozog je taký keby oveľa viac kreatívnejší, keď som v týchto nočných hodinách nad ránom a taký, a napríklad už aj, ja sa teším napríklad na východ slnka, aj cez leto vždy keď pracujem s chalami, my ideme na východ slnka. Proste dorobíme trek a ideme na východ slnka. A toto... A to taká motivácia sa je za tým programom, že fúže robme to, že u, ujde čas a pôjdeme na východ slnka. Že proste oveľa viac dôvodov si viem nájsť noci, pracovať ako cez deň. Cez deň som taký, že rád, že som cez deň. Proste fakt cez deň som taký, že nech už je večer. Nech už je večer, no. Že proste nani Not... to... Kľudne dopovedz, nechcel som ťa prerušiť. Není to časť dňa, ktorú oblúbujem pre prácu, deň. Čo je dosť divné.
2: to si to už, už nejak, nejaký čas dozadu a spomenul si práve peniaze. Ako tebe, ako poviem producentovi, aj keď si povedal, že sa tak nenazývaš, ale ako producentovi, z čoho plinie príjem? Uh, alebo do budúcna, ako si vieš predstaviť živiť sa hudbou, ak to nebudú práve čísla na sociálnych sieťach alebo, lebo si povedal, že hudbu, ktorú robíte, robíte tak, ako vy chcete, že možno to není taká tá, tá vyhypovaná vec, ktorá tu fičí momentálne u nás. A možno sa to nenájde také publikum. Čiže možno to nebude z tých čísel, ale ako si vieš ty predstaviť to, že sa budeš sa živiť
1: hudbou? No, my ako FACES máme projekt šuflíku, ktorý sa týka akustiky. A my chceme rozbehnúť uh, proste biznis. <laughs> chceme rozbehnúť otvoriť si obchod s akustickými panelmi a proste venovať sa hudbe aj tak, že proste by som napríklad hľudne začal robiť kurzy alebo je by som hľudnejšie učiť. Je by som napríklad, keby mám prostriedky, tak v jedných mojich takých snov je mať aj vlastnú školu lebo na Slovensku sa nikde nedá študovať tak komplexne hudba, čo sa týka elektronickej hudby, lebo dá sa z klasická, ale dnes kto ide robiť klasickú hudbu, fakt málo kto a ľudia hľadajú elektronickú hudbu a vysoké školy a takéto všetko tu nie je, takže možno to je ďalšia stránka, ktorú viem predstaviť, spraviť si nejakú, nejakú, nejakú školu, kde by som buď robil len kurzy, alebo by som normálne vedel tituly dávať ľuďom, alebo na to by som potreboval učiteľov, keď by mať inžiniera z toho, tak to je reálnejšie. Alebo neviem, nejaké tutoriály by som chcel začať riešiť. To je do budúcna, že by som si chcel spraviť youtube kanál, kde by som robil tutoriály. To je ďalšia. Ale tak tá, najpr- tá, tá priorita je toto, že proste veríme v to, že nájdeme predsať dosť ľudí na to, aby sme mohli z toho mať nejaké peniaze. Že že budeme robiť takúto hudbu a že tí ľudia to budú chápať a páčiť sa, im to bude. Takže nerobíme to kvôli peniazom, ale povedzme si pravdu, nedá sa to robiť bez toho, aby si z toho niečo nieč, nieč mal, lebo však musíš z toho niečo mať, keď som musíš na 100%. Takže veríme v to, že si nájdeme ľudí, lebo fakt, čísla sa nám zväčšujú, povedzme, že, že nám rastú tie pozretia na nejakých trackoch, Ohlasí ohlasy sú lepšie, takže ono zatiaľ to vyzerá tak, že že to ľudia chápu niektorí a že keď sa to dostane do takého lepšieho levelu, lebo ani my nie sme ešte nejak zvukovo dobrí, viem, určite sa to naučíme lepšie podať, tie myšlienky, tak veríme v to, že toto bude to, z čoho bude mať príjem, teraz z tých streamov a tak. No, určite dúfam, že tak bude. <laughs> Takže, lebo ukazujú to čísla toho, že proste že to rastie, že to není také, že máme 15 pozretí alebo tak. Na tých kvalitnejších veciach to ide stále hore, ktoré už aj po roku vydania. Takže dúfame, že to bude takto.
2: Teraz taká osobnejšia otázka. Myslíš si, že si alebo ste Ako
1: hmm, Akože nie, to vôbec, lebo robíme to fakt, v podstate robíme to poriadne rok. Akože okrem toho, že kdo si koľko repoval a kdo koľko ťúkal na klavesnici byty, o tom sa nebavíme teraz, ale že, že to robíme ako sa to robiť má, to robíme rok. Nedocení nie sme, ale veľa ľudí na Slovensku nedocenených je. Takže ja čo počúvam a poznam nejakých interpretov, ktorí majú ešte menej pozretí, jak my, sú fakt strašne talentovaní a poviem sa to, že tak dopadneme, že, proste, že majú track pred 8 rokmi vydaný a sú fakt profesionáli, ale jednoducho nezískali si ľudí, lebo majú asi až moc ťažký message pre nich. A tí ľudia to nechcú počuť. Nechcú ten message Proste veľa ľudí chce, ak sme sa tu bavili, zase sa vraceme k tomu, že chcú len sa ísť rozbiť do klubu na tú hudbu alebo pustiť si ju v aute. Takže ale snažíme sa to robiť aj tak jednoduchšie, že ne, aj, aj nejaké také, že poviem tak laicky, že bengre alebo nejaké klubové pesničky máme, kde je aj tak ten message, teda myslím, že to robíme dobre a nedocení ešte určite nie sme, lebo mať pokoru a nie sme, tu dosť proste, nie sme ešte dosť veľký Nemám ešte toľko skúsenosti, by som povedal na to, aby sme mohli hrať v rádiách a hrať v kluboch veľkých.
2: Tam som práve smeroval, že ako sa postavíš k tejto, k tejto otázke. A myslím si, aj, aj z toho, čo si povedal doteraz, aj to, ako si odpovedal práve na toto, že to príde. Že ten, ten zlom nastane svoje publikum, si, si to nájde, lebo z toho, čo rozprávaš, idete si, idete si za svojím a ste si vedomi aj toho, kde sa zlepšiť, čo zlepšiť. Čo, čo urobiť možno, že ináč, časom, alebo máte ciele. Ja, no. ja, vám, ja vám úplne, že, že verím, držím palce. A, a verím, že si to nájde určite, že to nájde ten zlom. Že sa, že sa to zlomí a pôjde, pôjde to, tou svojou cestou.
1: Ja dúfam, že aj u vás, že budete toto raz nejaký veľkorozpočtový film točiť. O mne. <laughs> budeme si navzájom držať palce. Však budeme si pomáhať navzájom hlavne. To by som bol srečne rád, keby akože aj potom, ako ideme do Nitri, takže sa budeme stretávať na projektoch a my už hlavne ja budem možnosť ísť pracovať normálne popri vysokej nejako, lebo však nemôžem si na zadku celý život a nejak si potrebujem zarábať, tak môžeme spraviť nejaký komplexný projekt veľký spolu. A to, čo si povedal ty, že, 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 že nám veríš, tak to je napríklad, toto, keď ti niekto povie, tak je to Neskutočné palivo tomu, aby si sám sebeveril ešte viac, že už keď cítiš doveru z nejakých druhých ľudí, tak je to oveľa ľahšie. teraz si sa do štúdia a robiť trek proste pre tých pár ľudí, ktorí si to pustí. Takže proste je to také najväčšie palivo pre omevca, keď, nie, keď mu niekto doveruje v tom, že to dokáže. Takže ďakujem.
0: Asi na takúto, na takúto peknú tému a peknú nvôtu, myslím si, že ideme hodinu a pol, takže my ti ďakujeme veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie že si prišiel porozprávať aj o takých možno osobnejších veciach, aj o tom, čo robíte, ako robíte a kam smerujete a budeme vám držať palce a takisto veríme, že pri nejakých ďalších projektoch sa stretneme a ďakujeme teda aj vám všetkým, čo ste si pozreli alebo vypočuli tento diel a tešíme sa na vás pri ďalšom.
1: Čaute. Ajte. Mám sa ja pozdraviť. Plus.
2: <laughs> Ďakujeme. ti.